0: ...casas, edificios, fincas con historias macabras... ...con un pasado que pone los pelos de punta... ...en todos los países hay un lugar en casa cuya energía destaca... ...por encima al resto... ...los amantes del oculto y del misterio quizás los conozcáis todos... ...un escalofrío corre en nuestra piel cuando, cuando pisamos palacios, castillos... ...casas encantadas... Escenarios que cada año atraen a cientos de curiosos que buscan el misterio de lo desconocido o a la historia desconocida tras esas paredes. Fotógrafos profesionales o aficionados buscan la instantánea perfecta para subir a las redes sociales. Existen decenas de lugares repartidos por el mundo en los que ahora solo se escuchan el silencio del misterio. Vamos de visita. Soy Dark y os espero al final de la escalera. Hola, oscuridades. Hoy estamos aquí y os voy a hablar sobre dos historias. Pero lo primero, tenemos a dos a dos personas que han venido a participar en el programa RJ Muy buenas Y Ronin Buenas Bueno, vamos a hablar de dos historias como ya he dicho Y el primero es el cortijo jurado que está en Málaga A ver, el cortijo jurado en Málaga Un clásico en el mundo del misterio En la localidad malagueña de Campanilla, encontramos uno de los lugares encantados más famosos de nuestro país. El Cortijo jurado es una antigua casona finales del siglo XVIII o a principios del XIX, que fue propiedad y residencia de la familia Heredia. La leyenda que lo acompaña se centra en los horribles crímenes satánicos de chicas jóvenes, relacionados con la familia Heredia. Esta familia, gracias a su posición de poder, podían eludir la justicia sin tener que pagar por los asesinatos que contenía en su propia casa. Estos crímenes fueron documentados en los años 30 y aún existen cinco personas que no fueron encontradas nunca. Estos crímenes y torturas se producían en la extensa de, de túneles y pozos subterráneos que tiene el cortijo incluso se dice que encontraron máquinas de tortura en ello, lo que han ha aparecido varios osarios completos de personas sin nombre que nadie sabe quiénes son. Se encontraron también en la, en la finca varios cuerpos momificados de mujer y con cabezas seccionadas, marcados por torturas y vejaciones propias de rituales satánicos. Desde entonces, muchos aseguran haber visto fenómenos paranormales lo que le ha dado la fama de Casa Encantada. La leyenda fue creciendo. Se habla de extrañas luces durante la noche. También se han escuchado golpes y ruidos desconocidos. Incluso lamentos quejumbrosos que han hecho del lugar un icono del misterio del miedo Si eres un curioso intrépido y quieres visitarlo, puede que si ves imágenes que pondremos en nuestro Facebook, se te quiten las canas. Bueno, R.J., Ronin, ¿qué opináis sobre el tema?
1: A ver, El Cortijo Jurado es un clásico dentro del mundo paranormal, es uno de los sitios que seguramente habría que ir a visitar y conocerlo en persona, y tiene mucha controversia porque hay quien dice que simplemente es imaginación todo lo que ocurre allí, pero sí que es verdad que es uno de los pocos sitios que más psicofonías y más imágenes extrañas han sacado ya haremos un reportaje un día muy extenso sobre ese tema y podéis ver las psicofonías aquí no lo pondremos claramente porque es un perú más infantil pero os puedo asegurar que miedo, miedo da. ¿eh? yo he
0: visto una foto y me ha sí. dado bastante miedo, la verdad y
1: yo sin
2: embargo como soy un gran desmontador de, de todas estas historias pues bueno, en el tema usario siempre en los cortijos de la época había capillas donde los propios trabajadores podían ir a la tenía su propia capilla, había usuarios que son donde mmm, cuando había muertos y estaban enterrados al sacarles eh, esos huesos tenían que seguir en tierra en tierra sagrada y era en esos usuarios donde eran echados. Luego lo demás, pues creo que cuando vayamos allá mmm, seré capaz de desmontar muchas de esas cosas.
0: Y bueno, quería decir una cosa que este que este tema, este sitio, eh, lo queremos, le queremos saludar y darle un super saludo a Stella Knight que es una una youtuber de terror que ha hablado sobre el cortijo jurado y la, y la vamos, la mencionamos para que vayáis y le sigáis a ah, su Instagram, en Youtube, en Facebook, etcétera, en TikTok, que también tiene, y bueno, es muy buena. Ahora vamos a hablar de la segunda leyenda y última. Es la muy famosa, que es la terrorífica leyenda de Anne Así que, bueno, vamos a comenzar. La historia de Anne comienza en la familia de Feo, quienes vivían en la casa en el 112 de Ocean Aventure, en Anne Nueva York. El jueves 13 de noviembre de... 1974, a las 3 y cuarto de la mañana, Ronald DeFeo, de 23 años, cogió la escopeta de su padre y fue asesinando a su familia, a sus padres, sus dos hermanos y dos hermanas menores. Butch se limpió y dejó a su familia en sus camas. Mientras condujo hasta Brooklyn para abandonar sus ropas ensangrentadas. Tras eso, fue a trabajar al final del día. Regresó a su casa y se dirigió a un bar local mientras caminaba y gritaba que su familia había sido asesinada. Pronto se llenó de policías, periodistas y muchos espectadores. Los cinco cuerpos fueron encontrados boca abajo en sus camas... ...sin signos de lucha. Butch quedó como el único miembro superviviente de la familia. El 14 de octubre de 1975... ...Butch fue arrestado, arrestado, acusado de seis cargos de asesinato. Fue declarado culpable y le condenaron a 25 años de cárcel. El 18 de diciembre de 1975 la familia Lutz se mudó a su nuevo hogar. Según la familia, a los cinco días de haberse mudado, comenzaron a experimentar fenómenos sobrenaturales, ruidos extraños, olores inexplicables, grandes cantidades de, de moscas y voces. Georgie afirmó que con frecuencia se despertaba a las tres y cuarto de la mañana por sonidos de música y de, y de disparos. Su hija Missy, sin conocer los asesinatos, tenía una ima amiga imaginaria llamada Jodie, el mismo nombre que tenía una de las hijas de la familia de Feo. La familia huyó abandonando la, la casa tan solo 28 días después de, este de morirse. La historia atrajo a los famosos investigadores anormales, Ed y Learning Warner. Los Warren... ...investigaron la casa... ...y llevaron a cabo una sesión de espiritismo... ...que fue televisada. ...durante su investigación... ...se tomó la famosa foto... ...el niño fantasma de Ann Lorraine Lauren Warner declaró... ...que la casa era un lugar más aterrador... ...que él jamás había encontrado... ...y que la habitación roja del sótano... ...era un portal al infierno... ...su historia inspiró a un clásico del cine... Y una, de las, ...y una de las sagas más duraderas del cine de terror. Bueno, R.J. ¿Qué piensas sobre la terrorífica historia de Amnibill? Vamos a ver.
1: andyville es una de las leyendas de historias de casas encantadas más explotadas... ...dentro del mundo paranormal... ...¿qué es lo que es real?... ...¿qué es lo que hay ficticio?... ...vamos, la, los asesinatos son reales... ...lo que ocurrió con la familia que se tuvo que ir... ...también parece ser que hubo ahí algunas cosas... ...eso es muy discutible... ...el problema es que ha sido tan explotado y tan abusado... ...que llega un momento que la ficción y la realidad... ...se mezclan y se confunden... ...es un caso bastante interesante para ver... ...yo os consejo por lo menos ver la primera... ...la primera película se muy ...yo consejo que la veáis... ...ahora sí... ...¿qué es real o qué es ficticio?... Esto es como todo, creer o no creer va a depender de vosotros, pero sí que es verdad que es una de las historias más esclavosas perdón, más con más escándalo que ha ocurrido en todo de este mundo.
0: ¿Y tú, Ronin, qué piensas?
2: Siempre en, en estos casos, cuando se, ha, se han producido crímenes y de tanta violencia y tanto tan impresionantes, atraen, atraen. Pues el entrar en un sitio y, y el sentir crujidos o el sentir cosas que normalmente no le das importancia en una casa donde ha ocurrido un crimen o algún hecho notable eh, suele, suele transmitirnos o creer que son cosas excepcionales. En cuanto a los famosos que han que han investigado esto, ¿no? La familia Warren, pues sí podemos decir que, que bueno, que ellos tienen una solera y, y una confianza en sus trabajos bastante importante. Ya me gustaría a mí, pues, el haber podido estar allí y el ver si realmente, pues, la foto que sacaron, eh, pues, fue real o una paridolia o cualquier otra historia, ¿no? Pero es interesante.
1: ¿Qué quieres decir? A ver... Me la ha quitado de la foto... Es decir... Le de os aconsejo que busquéis en las redes sociales... La pondremos en nuestras redes sociales... Al final de la escalera y en Radio Jabato... Para que veáis la foto famosa... <coughs> y opinéis vosotros mismos de lo... Decís si una paradoja o no es una paradoja.
0: Y bueno... Eh, hasta aquí... Aquí hemos hablado de las dos historias... Como... Más... Explotadas de... De comentarios y todas esas cosas... Más famosas... Seguimos con la, la leyenda de blue que es una leyenda. No es muy conocida en teoría, pero yo la conozco bastante. Y hay un, un, muchas historias las que ellos dicen que puede que sea verdad y puede que sea que no sea verdad. Bueno, bañando a su, bañando a su niño, a su bebé, y le estaban ya, le llamaron le llamó por teléfono y el bebé lo dejó en la bañera. Voy a, la, al, a lo del teléfono. Y luego volvió y de repente el hijo ya se había ahogado. Y él ya estaba tan triste, tan triste, tan triste, es, gritó y gritó y se le cayó un gris de la lámpara en la cabeza. Y su espíritu, eso dicen, que su espíritu está en, un, en cualquier espejo. Y todos dicen que si tú... Meses como si tuvieras un bebé, meses hasta que tuvieras peso con una puerta abierta y con dos velas. Y que cuando pienses a sentir peso salgas corriendo porque dicen que puede salir la madre de Babli Blue.
1: No aconsejo en hacerlo a los niños, ¿eh? Por si acaso. No,
0: no, bastante que no. Yo no lo he probado y ni lo voy a probar.
1: ¿No lo has probado?
0: No, y no lo voy a probar.
2: Yo a lo mejor esta noche lo pruebo. Es verdad, es interesante. Sí, 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 sí. ¿Qué? Y yo la traigo el próximo programa. ¿El qué? Os traigo a, a esta
1: dama el próximo programa.
0: Eh, la verdad es que dicen que te mata y vuelve al espejo.
1: Oye, lo grabamos, hacemos una prueba, tenemos un espejo aquí en la radio y podemos intentarlo, a ver. Sí, aquí justo Vale, pero hay que apagar volvemos. las luces.
0: ¿Todo? No. Pues se apagan.
1: Todos y te
0: necesitamos dos pilas.
1: Tenemos dos velas Hay dos velas
0: Bueno, bueno, sigamos avanzando en el programa Bueno, ahora vamos a hablar sobre películas de terror. La primera que voy a hablar es La Monja. Cuando era más joven tenía visiones. Luego, el mismo pensamiento, me perseguía una y otra vez. ¿Qué veía? Una monja. La monja trata de que dos personas una monja van a un castillo a un castillo porque dicen que ha habido una muerte de una monja extraño vale entonces a ver la película trata sobre eso van al castillo y la y es por los años 50 que se me olvida decirlo y bueno la monja más o menos dicen que es tiene como un demonio detrás llamado bala vale y la verdad es que creo he visto el tráiler y me la he visto porque he ido a verla al cine con mi padre que la verdad es que da muchos sustos porque también te, te aparece delante. Y apagas la luz y es como que no está... Oh, no. Cuando apagas la luz, está una sombra ahí. Enciendes, ha desaparecido. Apagas, está más cerca. Enciende, aparece y apaga y está en tu cara y te mata. Eso es más o menos eso en la, en la, en la historia en sí. Luego ya podéis ir a verla y si sois, no os gusta mucho el terror, no ir a verla sí, que queráis, R.J.
1: Los decorados son espectaculares, todo el ambiente es espectacular, terrorífico, pero, para mi opinión, no, da, no, no es de las de mucho miedo. Tiene susos, pero no da mucho miedo. Y es una pena porque me gustó la película, lo que es la fotografía y el todo lo decorado que hay detrás, pero lo que es en sí la historia desaprovechada, bajo mi opinión.
2: Ronin. ejemplo... No, porque uno de los personajes eh, a posteriori al final pues eh, se le hace como una especie de exorcismo y está bien enlazada con otra de las series de la familia Warren de que están ahí y, y está bien hilada, pero sí es verdad que que bueno que ya hace bastante que las películas de terror no son lo que eran
1: fantasmas
0: Pégame aquí fantasmas.
1: Son reales. ¿De veras? Son malvados.
0: No me diga.
1: Están aquí. ¡Ah! ¡Han picado uno! Cazafantasmas.
0: Bueno, la siguiente película es Cazafantasmas. Cazafantasmas es un clásico eh, de comedia terrorífica, en teoría, porque más ver que terrorífico es comedia, ¿sabes? La Pili va sobre unos cazafantasmas, o sea, que van, que van a buscar fantasmas para ver si son reales y si son reales los cazan. Y bueno, ahora vamos a hablar de lo que ayuda. A ver, la peli en sí te, eh, es muy graciosa y te vas a reír un montón y... También dicen que ayuda a los niños a perder el miedo a los Pero uno unos de los personajes que más me han gustado es el moquito. El moquito es como un fantasma verde que le pegas, que es como un moco. Le pegas un puñetazo y le atraviesas. ¿Verdad? Y te pringa. <ríe> Hombre, como no es un moco verde. Mucho. <ríe> Moquete. Bueno, ahora, ¿tú qué opinas sobre la peli? Más
1: bien que no opino Un clásico de los clásicos, vamos Una película que recomiendo que la veáis Porque os vais a reír, vais a disfrutar os va a quitar el miedo a los fantasmas Y vais a descubrir La oscuridad Bueno, la oscuridad... También Hay moquetes, para mí es el favorito Pero también hay otras escenas Bill Murray que hace un papelón impresionante No hagas Weber, spoiler Que son los actores, así que nada de spoiler y spoiler. sobre todo la, la, uno, uno que aparece que es muy gracioso al final pero eso no lo decís, así que tenéis que verlo porque eso es spoilers. Que sería spoiler
2: eh, pues son eso es totalmente eso un clásico maravilloso lleno de humor eh, quita el miedo a los fantasmas actores que hoy son muy mayores, algunos de ellos ya fallecidos desgraciadamente en sus comienzos no y, y una de ellas es Sigourney Weaver como en su película Alien, eh, pues luego ahí la vemos en un. Papeles magistrales. Está muy bien, está muy bien.
0: Super Moco Verde.
2: M mocos verdes que le gustan las salchichas. Muy bien.
0: Super <risa> Moco Verde.
1: ¿Y como es la canción?
0: Piro, piro, piro.
1: Piro, piro,
0: <risa> Ghostbusters. Bueno, <risa> eso. <risa> Super moco verde.
2: Oh, <risa> <risa>
0: Ahora vamos a terminar con un relato que va a de de explicar, decir, el señor Ronnie.
2: Todo de los deseos. Quedaba menos de un mes para que se cumpliera el plazo de entrega de su libro. Y él ni siquiera lo había empezado. Pasaba por uno de esos famosos bloqueos de escritor. Tratando de evitar distracciones, se encerró en una humilde cabaña en medio del bosque. Donde pasaba horas divagando junto a un pequeño pozo al que hizo su amigo. Esperando de este le concediera el deseo de escribir un libro entero en menos de una semana. Cuando el pozo respondió, lo hizo con una tímida voz de niña y propuso ayudarlo a cambio de diez gotas de sangre. No había tiempo para desperdiciar una oportunidad así. El hombre aceptó el precio sin dudarlo. De inmediato se cortó en sus dedos para dejar caer la sangre que le pedía el pozo. Tras cada una de ellas, parecía que el túnel cobraba vida. Y... Descansara debajo de ella una enorme bestia Tras la última gota Una deforme criatura envuelta en fuego Salió del pozo Y se fue sobre el escritor Diez gotas de sangre solo le dieron fuerza Para salir del hoyo Necesitaba el resto del hombre para alimentarse En ese momento El libro dejó de importar Luchaba con uñas y dientes para defenderse De los ataques del debilitado demonio Que había liberado de las profundidades Pero todo resultaba inútil su cuerpo estaba también envuelto en llamas. La carne le chillaba mientras se retorcía en el suelo. La historia era bastante buena para un libro. Lástima que el escritor terminara devorado y sus restos calcinados a la orilla del pozo. Que solo cumplió el deseo de una buena cena para aquel monstruo.
0: Y hemos terminado este programa, Pequeñas Criaturas, donde hemos aprendido de casas abandonadas, de la historia del cortijo jurado y la famosa advivir de Estados Unidos. Hemos aprendido a no mencionar Baby Blue y no pedir deseos en los pozos. Así a la ligera, ¿verdad? Y os hablé de la monja y cazafantasmas. Si la veis, ya me contaréis. Creo que ya hemos tenido suficiente terror por hoy, incluso para mí, que disfruto de este mundo. Se nos hace necesario unos instantes de relajación antes de irnos a la cama. En caso contrario, seremos pasto de las pesadillas más oscuras y nadie quiere eso, ¿verdad? En fin, que si no dormimos, me meteré en tus sueños y te haré cosquillas hasta el amanecer. Me retiro a mi guardia. Hasta el próximo programa. Y recordad... No hay mejor manera de vencer al miedo que luchar contra él. Os espero pronto, criaturas. Se despide Dark, pero solo es una hasta luego. Os dejo con una nana de despedida mientras subimos al final de la escalera a descansar. Volveré. Tu te No es